0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 6. November. Die CDU ist derzeit Deutschlands liberalste Partei. Jeder sagt, was er denkt. Der Fraktionschef im Thüringischen Landtag, zum Beispiel Mike Moring, der denkt, und spricht so.
1: Wichtig ist doch, dass Politiker nicht
0: rumschwurbeln, sondern eine klare Position haben. Und die habe ich. Keine Koalition mit der Linkspartei, keine Koalition mit der AfD. Haben wir ja auch schon mal besprochen. Finde genau. ich wichtig. Und dabei bleiben Sie dabei bleiben wir. Und sein Stellvertreter und innerparteilicher Gegner im Landtag der CDU-Politiker Michael Heim, der denkt auch, aber irgendwie ganz anders.
1: Wenn immer über AfD gesprochen wird, sehe ich zuerst die fast 25% Prozent Wählerinnen und Wähler, die dieser Partei ihre Stimme gegeben haben, und der immer gleich lautende Reflex, dass das alles Nazis wären, den teile ich so nicht.
0: Und das konrad adenauer in Berlin wäre ja keine Parteizentrale, wenn man nicht da auch denken und sprechen würde. In diesem Fall vor allem widersprechen. Paul Ziemiak, der Generalsekretär, klang bei Anne Wildern so. Jeder, der jetzt auf die Idee kommt, zu sagen, naja, die AfD wäre ein Partner, der soll bitte auf den Bundesparteitag kommen. Das sagen, dann entscheiden wir das und dann sollte man sich selber die Frage stellen, ist man richtig in der CDU aufgehoben? Denn ich sage Ihnen ähm, und ich kenne unsere Partei sehr gut und ich kenne den Beschluss beim letzten Mal, 99,99 Prozent ,99 sehen das genauso, wie der Parteitag das beschlossen hat. Diese Art Debatten, wer darf mit wem sprechen und dann auch noch zusammenarbeiten, gehören zur Politik wie die Fliege zur Kuh. Oft sind Sprechverbote ja nur ein früher, diskreter Hinweis auf die heimliche Leidenschaft oder womöglich auch nur die notdürftig getarnte Notwendigkeit einer Kooperation. Und definitive Absagen, mit denen niemals, müssen die Nachfolger dann oft mühsam wieder kassieren. Franz Josef Strauß, weiß, was hier gemeint ist.
1: Ich halte die Grünen nicht für eine demokratische Partei. Die Grünen haben kein, haben kein, nutzen die Möglichkeit der repräsentativen Demokratie einschließlich ihrer finanziellen Möglichkeiten in den Parlamenten aus, aber bekennen sich nicht zu den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie
0: unsere Themen heute. Donald Trump möchte nicht, dass wir Deutschen mit dem chinesischen Konzern Huawei zusammenarbeiten. Zu Recht, sagt Gerd Schindler. Der Mann versteht was vom Fache. Er ist der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Und er erklärt uns jetzt, warum sich Deutschland beim 5G-Ausbau eine Laus in den Pelz setzen würde, falls wir tatsächlich mit dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei kooperieren.
1: Derjenige, der jetzt 5G bereitstellt, der wird auch ganz sicher die nachfolgenden Generationen wie 6G, 7G, 8G bereitstellen. Das bedeutet, wir rutschen in eine strategische Abhängigkeit von China und das ist alles andere als gut.
0: Mit Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York, spreche ich über die neuesten US-Handelszahlen und natürlich wollen wir wissen, wie die Investoren an der Wall Street darauf reagiert haben. Außerdem, wir sprechen heute mal Klartext über die Marketingabteilungen deutscher Lebensmittelkonzerne und was jeder Trickbetrüger von denen noch lernen kann. Und wir hören, mit welchen beiden gefühlvollen Liedern gestern Abend Michael Gorbatschow in Moskau geehrt wurde. Mike Pompeo kommt heute Nacht. Deutschland. In den 80er Jahren war er schon mal hier als junger Panzerkommandeur an der deutsch-deutschen Grenze stationiert. Damals, jetzt kommt er als Außenminister der Regierung von Donald Trump. Friendly Fire gibt es heute für seinen Amtskollegen Heiko Maas und für die Kanzlerin auch. Denn die beiden wollen, was Pompeo und sein Chef Trump auf gar keinen Fall wollen. Huawei am neuen Mobilfunkstandard 5G mitbauen lassen. Diese fünfte Generation des mobilen Internets kann mit tatsächlich rasender Geschwindigkeit gigantische Datenmengen übertragen und endgültig quasi in Echtzeit alles miteinander vernetzen. Unsere Smartphones, die selbstfahrenden Autos, die Rauchmelder, Babyphones, Industrieanlagen und womöglich unsere gesamte Kommunikation mit dem Politbüro der Kommunistischen Partei in Peking. Mike Pompeo. Hält jedenfalls die Zusammenarbeit mit Huawei nicht nur für hochproblematisch sondern für brandgefährlich. To make sure that we educate our friends about these risks as well that we talk to them plainly openly uh, they'll make their own sovereign decisions but speak to them openly about the risks we see um, how we think they can be mitigated and in the case of Huawei our that it is not possible to mitigate those anywhere inside of a 5G network and continue to view that as a trusted network so that's How we're thinking about that. Das hört man im Bundeskanzleramt nicht gerne, denn Merkel hat schon im Frühjahr klargestellt, dass sie eine entspanntere Haltung einnimmt. Von zwei Dingen halte ich nichts. Erstens, diese sehr sensiblen Sicherheitsfragen mal auf dem öffentlichen Markt auszutragen. Und zweitens, einfach einen Teilnehmer per se auszuschließen. Sondern ich finde, wir sollten jedem Chancen geben, aber wir sollten natürlich jetzt auch nicht blauäugig sein, sondern schon sehen, dass es in China ganz andere Gesetze gibt als bei uns. Aber wie sind nun die Fakten? Wer hat recht? Ist die Gefahr durch die Chinesen wirklich so groß? Und wie sollte sich Deutschland in diesem ganz konkreten Fall verhalten? Das bespricht jetzt mein Kollege Michael Bröker mit Gerhard Schindler. Gerhard ist FDP-Mitglied ist 67 Jahre alt und er war Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Und zwar in den Jahren von 2011 bis 2016. Und wenn er sich mit einer Sache auskennt, dann mit der Sicherheit in Deutschland.
2: Guten Tag, Herr Schindler. Schönen guten Tag. Wo erwische ich Sie denn gerade? Ich bin gerade gelandet und in einem
1: kleinen Büro in Berlin und äh, freue mich auf unser Gespräch.
2: Handy oder Festnetz?
1: Festnetz, aber ich habe natürlich auch ein Handy, wenn die Ihre Frage dahin geht.
2: Hat man als früherer BND-Chef eigentlich noch ein abhörsicheres oder haben Sie ein ganz normales Handy?
1: Ich habe heute ein ganz normales Handy, aber früher war es in der Tat so, dass man ein spezielles äh, Mobiltelefon hatte, das brauche ich heute nicht mehr und deshalb bin ich froh, dass ich das auch nicht mehr benutzen muss.
2: Aber Sie haben nicht zufällig ein Huawei-Handy?
1: Nee, das habe ich nicht. Das würde ich mir auch nicht kaufen.
2: <lacht> Womit wir beim Thema wären, Herr Schindler, die Weltpolitik im Kleinen. Vor dem Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo streitet Deutschland mal wieder über den Zugang UAVs zum Mobilfunkstandard 5G. Wer Zugang zu 5G hat oder es mit aufbaut, kennt die Geheimnisse Deutschlands?
1: Also ich würde es nicht so breit fächern wollen, indem ich sage, der kennt die Geheimnisse Deutschlands. Aber äh, derjenige, der 5G bereitstellt, der hat auch Zugang zu der Kommunikation, zu den Kommunikationsinhalten. Das kann man kleinreden, das kann man herunterspielen, aber am Ende bleibt das Risiko der Kommunikationssicherheit durch den der 5G bereitstellt. Und es gibt aber auch weitere Risiken. Es geht nicht nur um die Kommunikationsinhalte, sondern es geht auch um die Betriebssicherheit. Wir haben einen äh, Vorsprung von Huawei von gut zwei Jahren gegenüber uns hier in Deutschland und in Europa. Das bedeutet, wir können überhaupt nicht beurteilen, welche technischen Komponenten dort eingebaut werden. Wir können also die Sicherheit dieser Komponenten gar nicht beurteilen. Und damit besteht die Gefahr, dass Bauteile verbaut werden, die von außen abgeschaltet werden können. Deshalb das Risiko der Betriebssicherheit. Und das letzte Risiko, mhm. das ich sehe, das ist die strategische Abhängigkeit von China. Derjenige, der jetzt 5G bereitstellt, der wird auch ganz sicher die nachfolgenden Generationen wie 6G, 7G, 8G bereitstellen. Das bedeutet, wir rutschen in eine strategische Abhängigkeit von China und das ist alles andere als
2: gut. Also hinter dem Streit um den Konzern Huawei steckt eigentlich die geopolitische Frage, folge ich Amerika, die das massiv ablehnen, oder bewege ich mich in Richtung China?
1: Ja, ich würde die Entscheidung, ob Huawei an 5G teilnimmt, nicht von der Haltung der USA abhängig machen. Sondern dabei geht es darum, dass wir ureigenste Sicherheitsinteressen haben. Und diese ureigensten Sicherheitsinteressen sprechen klar gegen eine Beteiligung von Huawei bei 5G, unabhängig von der Haltung der Amerikaner.
2: Und mit Sicherheitsinteressen meinen Sie vor allem die mögliche Spionage, also die Wirtschaftsdaten, die dort vielleicht in dieser künftigen Kommunikation mit auch ausgeteilt werden? Die Bundesregierung hat gesagt, okay, wir gehen auf euch Kritiker zu und machen nicht nur eine technische Überprüfung, die das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, ja schon gemacht hat, sondern auch eine Vertrauensprüfung. Muss ich mir das so vorstellen, dass der Huawei-Chef ein Dokument unterschreibt, ich gebe die Daten nie an die Regierung weiter? Ist das nicht naiv?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Vertrauensprüfung aussehen soll. Wir müssen uns klar vor Augen führen, China ist ein autoritäres Regime. Das merken wir jetzt gerade in Hongkong wieder und äh, in China hat äh, die Partei, haben die Sicherheitsbehörden einen direkten Durchgriff auf jede Art von Konzernen, sei es ein Staatskonzern oder ein privater Konzern. Huawei kann in Deutschland, in Europa unterschreiben, was es will. In China besteht der robuste Zugriff der Sicherheitsbehörden auf Huawei und das lässt sich nicht abstreiten.
2: Und das streitet genau der Huawei-Chef ab und sagt, wir müssen gar nichts. Das ist dann einfach eine Vertrauensfrage. Wenn man den Chinesen nicht vertraut, darf man diesen Deal nicht machen. Ist das so?
1: Also für mich stellt sich die Vertrauensfrage nicht, weil ich sehr sicher bin, dass der Zugriff der Sicherheitsbehörden auf Huawei besteht. Da gibt es kein Vertrauen.
2: Und mal ketzerisch gefragt, woher wissen wir, dass unsere Daten, die wir Google, Apple Facebook, Amazon geben nicht auch im Zweifel vielleicht von amerikanischen Behörden unter dem Deckmantel des Antiterroreinsatzes oder so abgegriffen werden?
1: Also Sie haben völlig recht. Was bedeutet Sicherheit von Daten? Aber ich glaube, man muss schon unterscheiden, ob wir zusammenarbeiten mit jemandem, der unsere Werte teilt oder ob wir zusammenarbeiten müssen, der nicht unsere Werte teilt. Wir haben den Amerikanern viel zu verdanken. Die Bundesrepublik Deutschland gäbe es so nicht, ohne den Beistand und die Unterstützung der Amerikaner. Sie haben ihre Soldaten in viele Kriegsgebiete dieser Welt geschickt, um westliche Werte, also auch unsere Werte zu verteidigen, während wir uns vornehm zurückgehalten haben. Und sie haben uns unterstützt und unterstützen uns durch geheimdienstliche Hinweise auf Terrornetzwerke und geplante Anschläge in Deutschland. Sie unterstützen uns nicht nur durch Informationen, sondern auch mit Technik, die wir nicht haben und die wir nicht kaufen können. Deshalb brauchen wir die US-Dienste in der Zusammenarbeit und deshalb ist mir das Risiko des Zugriffs amerikanischer Dienste auf deutsche Kommunikation nur wirklich weniger gewichtig als das Risiko des chinesischen Zugriffs.
2: Die Amerikaner haben angekündigt, sollte die Bundesregierung bei der Entscheidung bleiben, den Zugang zu ermöglichen, dass sich dann die Sicherheitspartnerschaft, da geht es um den Austausch von Geheimdienstinformationen, verändern wird im Klartext, sie werden sie zurückstufen. Ist das eine ernsthafte Drohung?
1: Das lässt sich natürlich schwer beurteilen, ob das ernsthaft gemeint ist oder Vorfeldgeplänkel. Und ich denke, man muss auch unterscheiden zwischen sogenannten Warnhinweisen und sonstigen Informationen, die man austauscht. Warnhinweise sind Hinweise auf geplante Anschläge in Deutschland. Da gehört es eigentlich zum nachrichtendienstlichen Ehrenkodex, dass man solche Informationen tauscht, nicht auf solchen Informationen sitzen bleibt, auch wenn es sich um schwierige Partner handelt. Also daher glaube ich, dass mhm. die Amerikaner weiterhin Warnhinweise nach Deutschland geben werden. Bei sonstigen Informationen etwa über politische Sachverhalte oder militärische Sachverhalte in China, kann ich mir gut vorstellen, dass aus dieser verbalen Ankündigung Realität wird. Zumal bei der derzeitigen Administration, der man ja inzwischen viele Dinge zutrauen kann. Und wir würden das im Übrigen wahrscheinlich gar nicht merken, wenn der Informationsfluss geringer wird. Denn wer keine oder weniger Informationen erhält, der kriegt das in aller Regel so auch gar nicht mit.
2: Herr Schindler, dann bedanke ich mich für diese Information und die Einschätzung Ihrerseits und wünsche noch einen schönen, erfolgreichen Tag.
1: Gleichfalls, danke.
0: In etwas weniger als einem Jahr wird schon wieder gewählt in Amerika und zwar am 3. November 2020. Entweder gibt es dann ein neues Kapitel mit einem demokratischen Präsidenten oder aber es gibt vier weitere Jahre mit Donald Trump. Meine Kollegin Chelsea Speaker ist jetzt bei mir und sie hat für ihren eigenen Podcast The Americans mit einer Vertreterin der Demokratischen Partei gesprochen. Über diese Wahlen, Chelsea, und das, was sie für uns und für die Welt bedeuten. Genau, ich habe mich mit Beverly Seebach getroffen, von den Democrats Abroad. Das ist der offizielle Zweig der Demokraten im Ausland. Und sie kümmern sich darum, dass Demokraten sich registrieren. Sie organisieren Gespräche mit Kandidaten zum Beispiel
2: und schauen, dass diese Menschen, dass ihre Stimmen auch mobilisiert werden. Democrats abroad makes a difference. Mm -hmm. If you consider how many members we are, Democrats abroad are, we are larger than 11 other states. Hm. That's how many voters we ja. are. Puts it in perspective, doesn't yeah, it? Ja, that puts it in perspective.
0: Heute also eine neue Folge von The Americans, diesmal mit den Democrats abroad. Ab sofort abrufbar überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf unserer Webseite www.the-americans.com. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Eines der wichtigsten Themen von Donald Trump beschäftigt derzeit auch die Börsianer in New York. Und zwar die radikale Senkung des US-Handelsdefizits, nicht des Haushaltsdefizits, Das steigt die ganze Zeit. Aber das US-Handelsdefizit wollte er auch senken. Das scheint allerdings nicht ganz so zu gelingen, wie der Präsident sich das vorgestellt hat. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Jetzt gibt es also die neuen Zahlen zur amerikanischen Handelsbilanz. Sophie, du hast einen Blick in dieses Zahlenwerk geworfen. Wie schaust du und wie schauen die Investoren auf das, was da auf dem Tisch des Hauses
3: liegt? Zufrieden, wenn auch nicht euphorisch. Der Dow hat hauchdünn wirklich nur im Plus abgeschlossen. Der breitere S&P 500 genauso hauchdünn im Minus. Auf den ersten Blick ist es ja das, was Trump erreichen wollte. Der Importüberschuss ist zurückgegangen. Und das ist das, was für die Börsianer hier am Ende auch zählt. Um es mal mit den Worten von meinem Kollegen Rick Santelli zu sagen,
4: es sinken
3: nicht nur die Importe, sondern auch die Exporte. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Handelskonflikte sich offenbar eben auch in den USA bemerkbar machen. Die jetzt veröffentlichten Zahlen zeigen, die Exporte gingen im September um 1,8 Milliarden Dollar zurück gegenüber dem Vormonat, die Importe sanken um 4,4 Milliarden Dollar. Das Gesamthandelsdefizit mit China und der EU ist im September leicht gesunken. Gegenüber Deutschland zum Beispiel ging es um rund 2 Milliarden Dollar auf jetzt 5 Milliarden Dollar zurück, dieses Defizit. Insgesamt ist der Rückgang der stärkste seit fünf Monaten.
0: Lass uns doch nochmal auf die Nachwirkungen des ja fulminant gescheiterten Börsengangs von WeWork schauen. Der Technologieinvestor Softbank, der ja bei WeWork eine Menge Geld erst investiert und dann verloren hat, will daraus Schlussfolgerungen ziehen. Was genau sind diese Schlussfolgerungen?
3: Ja, Softbank will den Einfluss stark beschränken, den sie Gründern geben. Sprich, wenn sie Geld von Softbank wollen, dann müssen sie eben mehr nach deren Regeln spielen. Unter anderem sollen die Super Voting Rights beschnitten werden. Gründer sollen sich zum Beispiel nicht mehr mit Anteilsscheinen versorgen können, die ihnen dann mehr Stimmrechte und mehr Einfluss verschaffen als den anderen Aktionären. Für den japanischen Investor wäre das fast so etwas wie eine 180-Grad-Wende. Denn bisher gilt Softbank als sehr risikofreudiger Investor, der Gründern weitgehend freie Hand lässt. Aber... Das Desaster bei WeWork, wo Gründer Adam Newman das Unternehmen quasi von innen fast ruiniert hat und damit auch den Börsengang hat platzen lassen, das sitzt. Softbank musste WeWork ja retten und mehr Geld reinpumpen, als das Startup eben überhaupt wert ist. Erwartet wird, dass sich das auch in den Geschäftszahlen niederschlägt, die Softbank nachher präsentiert. Und
4: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Naja, dass wir immer sagen, wir hätten in Deutschland keine findigen Unternehmer. Stimmt doch gar nicht. Manager mit Unternehmergeist überall, vor allem in der Lebensmittelindustrie. Die jährliche Wahl zum goldenen Weg. Windbeutel der Organisation Foodwatch zeigt das wieder mal. Denn es ist eine große Parade von geballter und vielleicht kann man auch sagen, fragwürdiger Kreativität unserer Marketing-Experten im Lebensmittelbereich, die hier prämiert, ausgezeichnet und auch ausgestellt wird. Zum Beispiel die Wasabi-Erdnüsse von Rewe. Vorne auf der Verpackung, da prangen sehr ansprechend die grünen Wasabi-Nüsschen. Aber Foodwatch hat jetzt herausgefunden, dass das Produkt nur ein Bruchteil des teuren japanischen Wasabi-Mehrrettichs enthält von 0,003%. Und falls Sie jetzt denken, ja der Rest sind dann halt Erdnüsse. Weit gefehlt. Zwei Drittel der Packung sind nicht Erdnüsse, sondern Weizenmehl, Zucker, Maisstärke, Speisesalz. Und damit das Ganze halbwegs scharf schmeckt, hat man Aromastoffe des Senfkorns dazu gemischt. Nominiert wurde auch ein Produkt der Firma HIP. Sie wissen schon, dafür stehe ich mit meinem Namen. Die Flasche Karottensaft für Babys wurde nämlich deutlich kleiner gemacht, von 500 auf 330 Milliliter dafür, und das ist dann wieder konsequent, hat man den Preis erhöht und zwar um 95 Prozent. Also Flascheninhalt halbieren, Preis verdoppeln, das kann man Innovation, aber mit Fug und Recht auch Betrug nennen.
4: Okay, Gabor,
0: und was hat dich heute
4: Morgen wirklich
0: überrascht? Naja, mit welcher Herzenswärme und welchem Engagement Michael Gorbatschow auch 30 Jahre nach dem Mauerfall nicht einfach nur geehrt, sondern regelrecht geliebt wird. Ein Trupp hochkarätiger Unternehmer, Künstler, Musiker, angeführt im Übrigen vom ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, ist eigens nach Moskau gefahren, um den mittlerweile 88-Jährigen Gorbatschow zu ehren. Wulff bezeichnete ihn als Lichtgestalt des 21. Jahrhunderts. Und der Künstler IYY hatte eine eigens für ihn gestaltete Friedenstaube im Gepäck. Die Scorpions waren auch mit dabei und sie haben live das prägende Lied der damaligen Zeit gespielt. Und auch der mittlerweile ja verstorbenen Frau von Michael Gorbatschow, Raisa Gorbatschow, wurde auf sehr emotionale Art und Weise gedankt, in ihrer Abwesenheit natürlich. Der Gründer und Frontman von Pink Floyd, Roger Waters, hatte eine eigens für diesen Anlass aufgenommene Version von Wish You Were Here mitgebracht. wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesem neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
4: So, so you think you could tell. Heaven from hell. Blue skies from pain. Can you tell a green feel? From a cold steel rain. Smile from a veil Do you think you can tell?